0: muito bem, tá começando mais um podcast cinema em série, eu sou o Beto Menezes, junto comigo estão o trio clássico o trio clássico não, é. estamos em trio e ficou uma merda essa abertura
1: eu nem entendi o que você tá tentando fazer é que nós estamos no trio clássico você não eu... fala que é a trindade, a trindade do cinema é. em série muito uma, bem, tá começando nerd, mais um
0: podcast eu... cinema em série, tá bom <risos> tá começando mais um podcast de cinema série e hoje aqui nós tá trindade original do cinema e série e eu sou o Beto Menezes junto comigo estão Rick Barbosa
2: Saudações Cinéficos e ó você que ouviu o podcast passado sabe o, o caso Alberto é aquela pessoa que se pegar o Ryu no começo do jogo ele desliga o videogame e começa de novo tá e, não, se não, é o nosso,
1: se não botar a roupa verdadeira, se não botar o que isso, isso vermelho ele, ele volta louco ele, ele, ele é desse, faz.
2: ele desliga o jogo desliga o jogo e,
0: ó, Pior que eu fazia isso mesmo. <risos> eu não pegava o Ken original, irmão, né? nem jogar com Ken de roupa azul para mim, mano.
1: B videogame é meu, eu, eu perco que eu magia.
0: Quiser. Perco magia, irmão. Assim não, não rola. Alex Carvalho.
1: Alex Carvalho, não. Velozes Furiosos, melhor que Star Wars, por favor. Respeita Velozes Furiosos.
0: Ah, é, né? nem anunciamos o, o novo diploma do Rick, né? Rick... É AWS a, a AWS uh, A SMR, Rick, é, agora é melhor a SMR. Melhor que você? Ah. Na cama eu
1: te esculacho, sou melhor que teu tá marido. Como... Caralho, <risos> Rick, faz um, faz um e-mail assim também agora, Rick.
0: Caralho. <risos> se eu Sou você, eu já tinha botado, eu já tinha posto no mudado o nome do Twitter, tipo, cidadão não. Cidadão não. A
1: SMR. Melhor do que você.
0: Melhor que você.
2: Excelente.
0: Melhor do que você. No podcast hoje, a gente tava aqui, a gente tava com a pauta preparada, mas o pessoal meio que deu para trás aqui no comparecimento. Então a gente arranjou uma pauta substituta, que já era uma pauta que eu tava querendo trabalhar há um tempo. E vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. O tema hoje é... Também baseado aí no... No The Last of Us que vai virar uma série, né? No, no, Para HBO. Então a gente estava aqui lembrando de uns games... Que já tem um, um formato de, de filme, né? Que eles por si só... Já são a história de um filme. Então a gente vai relembrar que games... Que por si só já, já, já são ótimos, excelentes filmes. Que você pe pega, bota no YouTube e ver a cinemática deles como um filme completo, você se diverte muito melhor do que com um filme, normalmente, que você vê no cinema. É, o popular, como é que é, Alex? O popular é zerar Virei o jogo pelo YouTube.
1: YouTube. Virei no YouTube. Zerei no YouTube, isso aí. É... Que fácil é... da vida, né, cara? Uma pessoa que, vi... <risos> que virou Battle Toads, ficar virando jogo no YouTube, porra, é... É, é os tempos. Que de triste fim, fim de... né? É os tempos, é sinal dos tempos, bebê. Triste
0: fim, triste fim. Eu fiz isso com Resident Evil e não, não me arrependo, não, porque, primeiro, que eu tenho medo de Resident Evil, então, eu deixei, foi legal porque eu deixei no barulho branco enquanto eu tava trabalhando, então, eu só vi as partes mesmo mais cinemáticas, assim, então, eu não, eu eu não
1: nunca me afastei. sou teu amigo até hoje,
0: Muito é. bem, então, cara, é, Alex, puxa aí, então, primeiro, que você ver, assim, como um
1: filme maneiro. Cara, é porque não dá. o que eu tenho em mente, eu não sei se daria pra fazer em um filme só, não. Mas é o Xenogears, cara, que envolve muita coisa que eu gosto, que envolve robô gigante e gente dói da cabeça.
2: Conta aí qualquer que era do Xenogear pra eu lembrar, Alex, que eu não lembro.
1: Cara... A história é muito doida. A história basicamente é basicamente o seguinte: a humanidade começou a ir para o espaço fazer colônias espaciais, e nesse meio termo ela conseguiu criar uma, um super com uma, com uma arma, uma, uma super arma de destruição em massa. Só que essa super arma ela meio que se fundiu com o computador e começou a ter consciência. Então, ela tenta tomar o controle da arca, onde está uma, uma humanidade, pra tocar os aralhos pelo universo. Só que aí os humanos conseguem destruir a, a nave e a nave cai no planeta. Só que esse, esse computador, ele consegue criar, criar uma vida e ele cria, um, cria uma, um clone humano e decide o seguinte, pô, para eu me recuperar totalmente, eu preciso de tantos mil humanos sobre certas circunstâncias, só que eu não tenho como criar esses humanos, então ele, ele simplesmente cria a humanidade num um outro planeta e vai se passando gerações e gerações até que esse, que esse computador começa a botar o plano de, tomar, de voltar à vida. Só que aí nesse meio caminho tem robô gigante, aí tem magia... Cara, é uma história, é uma das histórias mais loucas, porque envolve reencarnação. É o, cara, é uma das histórias mais complexas que eu já joguei de videogame. Isso no Playstation 1, hein, gente. Tem essa porra de. de historinha que nem é hoje não, é no Play 1, entendeu? Só que a história é muito foda, muito foda, cara. Acho que daria uma boa série de filmes, entendeu? Pelo menos uma, uma trilogiazinha tava de boa. E os personagens do jogo são muito legais, cara. Tem personagem que sofre racismo Porque o pai era Era da classe mais alta Aí comeu a, mãe, a empregada Aí teve o filho Aí a, a esposa real faleceu Ele ficou sem herdeira só tinha um bastardinho Aí o bastardinho é porra, cara, é muito foda
2: O Alex, é bom que ele já, ele já confia Tanto na, na, na carta dele Que ele já oferece é três filmes de uma vez né Não é, nem, não é nenhum, é uma franquia já
1: É que se não for pra jogar alta Eu nem entro no campo, irmão <risos> Porra, comigo assim, é pra garantir contrato para Eu quero franquia, trabalhamos com franquia, Rick. Eu, que, eu quero ganhar dinheiro pelo resto da minha vida com isso aqui. E, né? o, o jogo mesmo, ele é dividido em, em etapas que dariam. A, a modo de contar a história dele é como se fosse um, uma série, entendeu? Porque ele, ele, ele já é dividido em capítulos então assim, o formato, ele já entrega esse formato pra você de, de uma narrativa mais com capítulo, entendeu, não é aquela coisa, tipo, redentível que você matava em duas horas de jogo não, sabe, Xenogui era papo de 60, 90 horas de jogo, irmão. então dá, daria pra, a narrativa dele é muito boa, entendeu e sem falar que, cara, tem robô gigante, se tem robô gigante, dá pra fazer filme, que filme com robô gigante é bom, já vale a pena tá vale
0: é, deixa eu falar então um aqui também que eu acho que pô é um que a gente até já vai ver um pouco dele do no próximo filme né a gente já vai ver um pouco de, dele no próximo filme que é o Batman da Telltale cara que eu acho que a gente já vai ver muita coisa até que que inspirou muita coisa desse nesse Batman ah, que a gente é. vai ver do eu do vou Robert o
1: podcast para falar de de, de videogames você quer falar de Batman
2: ah, porra, mas,
1: mas a porque história eu... é legal, Alex. Porra, Alex tá... Os jogos do os Batman três três jogos são
2: os são melhores.
0: Tão... São os... É porque os jogos do Batman são os melhores, cara. Não, mas esse Batman, é Rick, esse, esse Batman é totalmente diferente, porque esse Batman. Não, além, claro, os próprios jogos do, do, da série Arkham também já são três filmes ali, né? Que são puta história em um, e um diretamente ligado no outro. Principalmente é, o é. segundo, né, que é o, que é o melhor, que é o Arkham City. Mas então, o Batman da Telltale, ele mexe em várias coisas da mitologia do Batman, né? Tipo, uma coisa, por exemplo, ele, ele explica a... a fortuna do Wayne né? Porra, que ele fala que, o... que, que é uma parada foda, né? Que é da gente imaginar, porra, o pai do Batman é neurocirurgião ser é bilionário? Porra, meu irmão! Oh, <risos> assim, é. Viver bem é uma coisa, mas bilionário vai tomar no cu, mano. Porra, mas
2: como é que, vi... que você é bilionário sendo médico,
0: cara? Você... É... É... Como assim, né? Pois é, né, porra. Então, nesse jogo ele já Oxe. explica. Esse que... jogo já explica que, porra, na verdade, o, o Thomas Wayne era um dos três pilares da grande máfia de Gotham, sabe? Ele mandava na porra toda junto com os um caras lá. Então, aí foi daí que, que proveio, né, a, a fortuna do Wayne. Então, cara. É, muito mais plausível, embora mal visto, né? Porque tira aquele ar de, 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 de benfeitoria da da, da, da a gente sempre teve, né? Parte do Wayne, inclusive no, Você, no Batman do, do, do Nolan, né? O Batman do Nolan deixa claro que o que o Wayne era era um, era um pilar da de Gotham, né? Porra, que eles que eles ajudavam a cidade de todas as formas.
1: Aquele Aqui morreu
0: virou que santo, gente... né? É, é, não, não mas, no, mas no filme do Nolan, você tinha esse ar mesmo de que eles eram pessoas de, de, de boa índole, sabe? Agora hum. no game, você já vê que ah, não era é. bem assim
1: Que nem aquele cara lá que tinha a loja de que vendia televisãozinha ali em Minas também. Boa índole. Como é que Como é? Que é? Ele é aquele <risos> cara que tinha que as TV ali em Minas, também. Muito boa índole. É isso, é isso. e
2: Que
0: porra é essa? porra
1: é essa, velho? Não posso falar, senão a gente só fala o nome a gente tinha processado. <risos> Filipo não tá aqui.
0: Filipo não tá aqui, né? Não dá pra te hum, pagar. garantir. Não posso então, falar, não.
1: não. Mas Aí Se é, você quiser é, garantir é, o pi, alguma... eu falo. Vai garantir o pi. Não, não, não sei como é que você vai no sistema não, de. Pronto,
0: pode falar, pode falar com o corto, pode falar agora. Ah, Cota.
1: tipo pico. Que lado da sociedade. Olha ah, 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 lá. Que ah, lá, ah, da, ah, lá ah, da sociedade ah, lá, ó
0: mas então é... se o Euler
1: tivesse aqui ele falaria o que, que são discapacidades o Euler falava de beijo ele onde você estiver com seu iPhone beijo
2: excelente mas tá eu, eu entendi a do Beto. tipo o o, o Telltale, ele mostra o, um a, ele não mostra o Thomas Wayne como um santo né ele vai mais naquela linha do do coringa no filme do Coringa, que você tem uma entidade de dúvida ali, né? Você não sabe se o cara é realmente...
0: É, assim, mostra que o cara... Deixa claro que, deixa claro que ele era, era, era parte do problema também, né? E aí e ele, e ele vai desenrolando e ele dá, ele dá uma nova origem para todos os, os vilões do, do jogo, né? Do, do, quer dizer, do, do, do quadrinho. Tipo o Charada. O Charada vira um puta psicopata, sabe? Aliás, acho que foi a melhor interpretação de charada. Realmente, ali dá pra ver que... É que é difícil que, levar o
1: que
0: charada a é sério. Um... Né? É um cara... É, cara, como é que vai levar o charada a sério? Uma Grisella com um monte de perguntas, de questões, de interrogação no... No, no, na, na roupa, tipo, porra, tu não segue o um charada,
1: cara. É só aqueles caras que seguem o charada, que falam, ah, vai tomar no cu, né? Porra, imagina, tu vai quando tu entra no bar, caralho, tem a galera do Coringa, os malucão, caralho, tem a galera ali do Croque, né? Que, porra, só um não, carai, os marombados. Tem a galera do duas. Do duas caras, né, porra? É, do duas caras, tem aquela galera do pinguim que é mais pá na pose caralho, aí que vem, porra é aquele verde? Aí vem verde, aquele bando caralho, de uma, luta, uma
2: grisela com aquelas roupas esquisitas, aqueles, verde, aquele colante caralho. maluco, né?
0: Porra, vai levar caralho. a sério, cara desse? Se eu, pra eu, pra eu sou o dono do bar, bota fora. Dá três <risos> tapas <risos> na cara dele e tá resolvido, <risos> né? Mas, mas, no, mas no game não, no game ele já tem um ar muito mais é, de sociopatia mesmo, sabe? Ele já faz uns jogos mais... Ele é tipo... Caralho, agora parei pra associação foda. Ele é tipo o Dick Sor. No, no, no jogo
2: Caraca Opa. aí, que, aí para quem tava com a visão do Jim Carrey no Batman eternamente você botar o digressor é, não tem, pô, nada upgrade, do Carrey, né, cara? tem nada desse Jim
0: Carrey tem nada desse Jim Carrey e tem muito mais um perfil de dig só no no nos jogos mortais Porra aí aí tu dá tudo tu é uma série, caralho, esse cara é um... Esse cara é um perigo, porra.
2: Isso é um perigo, de verdade. Tô, Aí é, tá, ok. Isso tirando, Comprei. Isso
0: tirando, isso tirando também a, a, a... Ele muda totalmente a origem do Coringa, né? E... Hum. O, só pra deixar, assim, dar um spoiler enorme na cara de você. Enorme não, mas dizer mais do que se trata o jogo, né? Na primeira, são duas temporadas. Na primeira temporada, é, você enfrenta uma organização que hum. se forma para se vingar do, 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 do Bruce Wayne, né? Devido aos de, aí devido a tudo tudo que o pai dele fez, né? Comunistas. Os, é, todos os comunistas querendo se vingar do, do, do Bruce Wayne por causa dos erros do pai dele. E na segunda é, temporada. Volta do povo, é o é Wilder. Na segunda temporada vem uma a, é uma aí uma outra organização querendo dominar a Dominar Gotham e, e causar um atentado terrorista. Ele muda totalmente a, a origem da Arlequina. A Arlequina vira uma mulher fodona, assim, que não que. É, é, ele inverte o jogo, né? De que, é, no caso, ela vivia babando pelo Joker, pelo Coringa. É, aí o, o game, ele inverte a temática, né? O, o Coringa que fica babando por ela toda hora. É, e, e, e aí o jogo vai seguindo eu não vou abrir muito o jogo também, mas aí é isso é, mas então, esse é um jogo bem maneiro, que, que pô já, ele por si só já é um puta filme do Batman também, o Batman com a, a, a roupa dele, cara, a roupa do, do, do Robert Pattinson, eu achei muito na pegada do Telltale a roupa e o Batmóvel também, eu achei muito na pegada desse, desse game da Telltale e ele, por si só, já daria um filme, assim, bem... Ele, no... no, 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 no o jogo dele é um filme guiado, né? Você não, você não joga propriamente. Você só vai decidindo as ações e vai vendo aquilo onde, onde aquilo vai te levando. Você só faz alguns movimentos. Mas então, é, mas é sentar... que...
2: Eu acho que algum dos jogos que a gente vai falar agora, hoje, nesse podcast, envolve isso, né? Porque é, você tá mais a parada do bandernet da, da, da
1: Netflix, né? Você Isso, exatamente. É um é filme cara. guiado, né? Eu vou trazer um aqui que não é tão guiado assim, não. Mas é porque não, tem, então, tem uma eu tendência, quis né, Vai haver Eu quis trazer Vai haver esse do Batman. Eu quis
0: trazer esse do Batman da Teotel. Embora o Batman, o Arkham, o da série Arkham, ele não funciona no esquema Bandersnatch. E ele é um puta filme também, sabe? Porra, ele é um filme muito melhor do que o, do que o da Telltale, mas eu quis trazer esse da Telltale Tell, justamente pela, pela mudança de, de paradigmas que ele propõe pro, pra mitologia do Batman, sabe? O lance de falar que ninguém nunca tinha mencionado, né? Do, do, da, da origem da fortuna do Wayne é, mostrar a Pode forma... falar,
1: cara. A, a indústria do videogame, cara, ela tem uma coisa que a do cinema não tem que além dela poder montar uma, uma narrativa mega bem baseada, ela não tem aquele problema de se, de se de ter que reduzir tudo em duas horas, ou fazer uma série para ter que se alongar muito. O modo de narrativa do videogame, cara, eu acho às vezes até muito mais imersivo do que qualquer filme e série por aí, cara. Se o cara souber é porque, trabalhar cara, bem, então lembro... isso... Cara, tu joga certos jogos Até quando o, que você falou na abertura Porra, o Last of Us o, o Parte 1, que o 2 ainda não joguei O, o 1 Cara, chegava umas, umas horas Tu ficava assim, caralho, irmão O início do jogo Irmão, tu já tomou uma porrada Na cara, tu, caralho Então, porra, bom tu ter falado Do, do,
0: do The Last of Us aí, porque foi justamente Daí que eu tirei inspiração Pra esse podcast, por quê? Eu vi um vídeo no YouTube que, que, o, que o, o, o criador do jogo, né? Ele explica exatamente isso, cara. Ele queria. Tipo, como, tra como se trabalhar o, o vídeo, né? O tema do vídeo era como trabalhar roteiro de game. E como, como você considera essas coisas. Primeiro, porque num filme, nós somos espectadores passivos. A gente, a gente só está ali vendo o que está acontecendo, as coisas, e vai assimilando aquilo. Num game você é um, um, um espectador ativo, você tá ativamente ali no jogo então a, tua, a experiência do que o cara tá Vai, vendo no você. jogo tem que ser trago para você do lado de fora, por isso que, porra eu tenho muito problema de, de jogo de zumbi com, tipo Resident Evil porque é isso, cara eu me, eu me imagino naquela situação eu me imagino que não é o o, o, o Leon carregando uma arma naquele corredor escuro com a lanterninha, sabe? Sou eu, sou eu com a lanterna, sabe... com, com uma pistola com três balas, que se vier um zumbi, eu não vou saber o que fazer, sabe?
2: Você sabe que a gente acabou de confirmar a teoria do Alex, né? Que pra transformar um... filmes em jogos bons, tipo, em jogos em filmes bons, vai ter que ser trilogia, porque um filme só de duas horas não cabe uma narrativa que nem essa que a gente tá falando. A gente acabou de é, confirmar é, o que o Alex
1: queria. Se você é quer que ouvir o, o of... ah, é uma trilogia. É. O Last of Us até que... dá pra botar em um filme Entendeu? Dá pra botar em um filme sim Porque o próximo... uma você tem que entender É que assim, quando você tá falando de um jogo Por exemplo, você vai ter uma parte narrativa Mas por exemplo, é você tem que ter uma parte de, jo... de... Bom, Um tiroteio no filme Você resolve em 5 minutos de... de uma cena de tiroteio Pô, te sim. satisfaz Num jogo não, um jogo tem to... toda uma preparação Vai ter a parte de controle Você vai ter que correr, sim. atirar então, assim, tem um jogo às vezes fica muito longo por causa dessas partes jogáveis. Né? Se você pegar só a... as cenas, cara, dá pra fazer um filme, entendeu? Dá, dá. Às vezes a
2: cutscene do jogo já é um filme em si. A não ser que seja um jogo que nem... A não ser que seja um jogo que venha já a pregresso de uma outra mídia, que nem o Beto falou do Batman da Telltale. Eu tenho um exemplo que é o Alien Isolation, que é
0: hum. Puta qual é, desse, filme. qual é desse Alien Isolation aí?
2: O Alien Isolation é o seguinte Ele é uma história Extraída do Alien Entre Alien 1 e Alien 2 Onde Você lembra que no Alien 2 Pro Alien 3 tem aquela história que a Ripley tinha uma filha Mas quando ela acordou ela já, Essa filha já tinha morrido E aí tem todo aquele lance da menina que ela encontra na nave
0: É, da, da Newt, né
2: Da Newt, né Então Então a menina, a menina atrapalha o bagulho todo, o rolê, embora o, o, seja o melhor filme, seja o Alien 2. Então, o que, <risos> que é o Alien 2? Eu gosto pra caralho. Não, não o Alien
1: Não, Alien, gosto Alien pra caralho. Gosto melhor da
0: melhor da... de todos, porra o teu acho. Qual, sim, né? qual,
1: que não é? qual que é melhor aquele? Pois pois é. O oitavo
0: passageiro, cara.
1: Ah, o primeiro. Então. É, O primeiro. É, mas tem tá. é outra pegada, né? Eu sei que eu ia falar Prometeus aqui, eu já ia sair da liberdade. <risos> ia... <I> ia acabar, <risos> eu falei, eu não, não, eu não, eu tenho que largar eu esse relacionamento ficar... abusivo. Tem que largar <risos> esse, <risos> esse relacionamento abusivo, cara.
0: O clássico put que não, não foi cumpridindo Você, aí, ah, vocês não é. chegaram
1: nesse. nesse esse... Não, eu sou. Eu sou não burro, pode. cara, eu sou limitado, eu sou limitado, Não,
2: eu, eu sou. Não vai, porra. Eu Enfim, Não posso isso, falar que eu sou isso.
1: melhor que ninguém.
2: É. <risos> Claro que pode, porra.
1: Você pode, Não, cara, eu sou limitado.
2: Enfim, qual é, qual é a do Alien Isolation? O Alien Isolation ele se passa entre o, o, o filme 1 um e o 2, e você é a filha da Ripley, que teoricamente eles encontraram os destroços da Nostromo, que é a nave que a Ripley estava no primeiro filme e saiu naquela cápsula, e é uma Odisseia que começa primeiro atrás da cápsula e aí se depara com o Alien até chegar na empresa malvada que a gente gosta, que é o Weyland, que é aquela empresa filha da puta. É o Weyland. Né? Mas... É, é, que é... Que é, a Weyland.
0: A, tá de... a gente tá devendo um desse também, as, as... as empresas mais sinistras do, do cinema. Pô,
2: Ajuda no
1: Patreon, bate a meta que a gente faz a porra do... do
2: podcast. Isso, contribui com a gente aí, que a gente vai fazer. Então, mas é esse, esse é o lance dele, você... Você começa uma odisseia que você fala puta que legal, você tem um enredo aí pra você falar, tipo, ligar um filme no outro, né? O que que, o que era a vida da Amanda Ripley que tava fora dessa parada toda e você ligar com a história da mãe que é a Sigourney Weaver. Mas aí quando você chega nesse filme, ele tem um plot twist que é, eu encontrei a Nostromo não tinha nada lá o que que eu vou fazer agora? Aí começa uma outra odisseia que é de pessoas filhas da puta e de filha da puta. E você tem que virar um survival. E isso e aí vira um senhor que você pode fazer no cinema um filme de ação com um enredo daquelas coisas que o Ridley Scott fazia bem no começo, que é a empresa, empresa a filha da puta que trata tá, tá de alguém, e vira um, uma senhora história que já tem um enredo aí. Dá pra fazer um filme? E se esse filme sair bom? Aí sim pensa numa trilogia. Mas aí você faz uma ideia do Prometheus. O Prometheus arranhou, tentou bater nessa história, mas fez merda, né? Porque o Prometeus, ele tentou bater lá, mas foi muito mal. Mas pô, você voltar a ligação emotiva que é a Ellen Ripley, que é uma das mulheres mais fodas que já apareceram em cinema é animal, e você bota uma... e é uma protagonista, né, a Amanda Ripley, a filha,
1: seria foda é, mas a mecânica desse jogo, cara, ela usa tanto o microfone e o do controle, cara e assim, se tu tá escondido e o Alien apareceu, se você mexer o controle, ou emitiu, ou falar o Alien te percebe o, Caralho, o alien... esse, jogo, esse jogo é um nervoso que tu passa, irmão
2: ele, ele é realmente um thriller, né cara, você fica nervoso jogando uh aquela. -huh. porque
1: você não tem muitas armas pra enfrentar o alien a ideia do jogo é você se esconder pra chegar no objetivo você tem algumas armas assim que você espanta o bicho, mas tu não mata o bicho e o bicho tá na, na e você não tem nada nada que diga que o alien tá perto a não ser o som e barulho que ele pode fazer na nave irmão Jogar essa porra em home Theater, Beto, aí. Tu fica muito paranoico, irmão. Tu não pode jogar essas porra não, bebê. Tu vai ficar paranoico. Eu caraca, não, eu eu não
2: posso não, eu não posso. Eu, eu joguei ele aqui, cara. Ele dá uns nervosos do caraca, você abre uma
1: porta da caca, olha, filha da puta, o que tu tá fazendo? Caralho, eu tava jogando é. isso na casa do caraca. amigo meu. A gente tava jogando quietão, né? Mó tenso é. da porra. Caralho, chega a mulher dele. Mega, vocês não vão fazer não, porra. O Allen pegou a gente, a gente <risos> deu um mó berrão. Eu <risos> aaaah! <risos> o Alien apareceu, irmão, irmão. Do nada, do nada. A gente só chutou o barulho de.. Pá, 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 hum. Quando virou o bar, chum, pegou a gente. A gente, porra, moleque, não tá vendo que a gente tá jogando? Ela, o que, que você falou? Ele. Ih,
2: rapaz, deu Ih, agora tem dois aliens
0: Agora tem dois problemas, é. é.
2: Enfim, eu, eu gosto do do, do eu, Tem o Colonial Marines também, mas o Colonial Marines eu acho ele meio bunda. Mas a história do caralho, Isolation... Eu acho,
1: eu falo, a Lins é um dos piores jogos já feitos. Aquela é porra é ruim pra um caralho.
2: Não, ele é muito ruim, ele é chato pra caralho mesmo. Ele é chatinho.
1: Ele, mas ele é quebrado, é... ele não funciona.
2: É, ele, ele é muito esquisito, ele é muito esquisito. Mas o Isolation é maneiro por causa da história. Ele tem o terror que o Ridley Scott botou no primeiro filme e ele tem a ação que o James Cameron botou no segundo. E a história do meio é ali. Cara, eu acharia animal. Eu acharia muito animal se fosse com a Newt, porra, que ela sofreu pra caraca, só que aí ela morreu no terceiro filme, não adiantou, né? O final do, do segundo é um, é um filme em vão no terceiro, então essa história
1: da filha poderia render legal. O três inteiro é um é, um, é, é só não é mais um erro porque tem o 4 <risos> É verdade
2: Tá bom É, é, é verdade é que o 3 me rendeu os jogos, né? Os jogos da época dos 8-bits e 16...
1: Não, o Alien, não é, o Alien 3 saía tem seus momentos, lugar. brother. Mas o Alien 4 é... não precisava é, existir.
2: É, não, não precisava. Mas... mas Olha!
1: Tá é, caralho! Tem... <risos> é, é Deus falando? É Deus falando? Chegou, Caralho, mano, cara. falando, Tem. Caralho, Vocês estavam falando aí. Por que isso? Um
0: barulho, o barulho chegou lá.
1: Caralho, cara. É só, falar. É só começar a falar merda que o Felipe brota, irmão. Porra. A gente começou a... É, é. a falar
2: mal de Alien 3. O, o Felipe tava babando. O assíduo ali no campo. Né? Pois é, né,
1: cara? Tipo,
0: ele começou. Ele. Caralho. Epa! Estão falando mal! Estão falando mal do David Fincher. Eu tenho que eu tenho que fiquei para isso. Eu que para isso. Estou sentindo
1: um distúrbio na força, Tô falando
3: mal do tempo que... Epa! <risos> Tem podcast nosso, antigo, que eu falo isso Que eu defendo até a ruindade do 4 Eu defendo o fato de que os 4 aliens originais Eles têm uma coisa única na história do cinema né? Que é nos oferecer um exemplar completamente diferente do outro com personalidades e estilos próprios de diretores extremamente autorais, né? É curioso a gente ter uma franquia comercial, blockbusteriana, que teve o crédito, né? Deu a credibilidade de ouvir a voz de quatro diretores completamente diferentes. Do Pô, Felipe, Ridley, me Scott, me lembra, Ridley Scott. por favor. Ridley Scott, o primeiro, então,
0: você, né? Você, você ia listar os diretores agora o quatro quem dirige
3: é o do vai, chegar vai chegar lá vai chegar deixa ele falar então, primeiro nós temos o primeiro do Ridley Scott né o gladiador Tommy Luiz Blade Runner nós temos o segundo do James Cameron Titanic Avatar nós temos o terceiro do David Fincher Clube da Luta o Quarto Pânico a rede social e nós temos o quarto do Jean-Pierre Genet que é o diretor de Amélie Poulin, sendo que, sendo que, lembrando, antigamente ele dirigia com o Marc Arrô, e aí ele para de dirigir com o parceiro dele, muita gente acusa o Jean-Pierre Genet de perder o... Um, como é que eu posso dizer isso? É uma certa malemonia. Se vendeu, né? Se vendeu.
1: Se vendeu Não, perdeu, mão, de... perdeu a mão, perdeu a mão. Se, com o Marc Arrô,
3: dizia-se que ele tinha uma é, é, uma audácia maior, uma malícia. A palavra eu acho seria malícia. E que ele sem o outro é mais fofo. A Poulan é um filme fofo, né? E assim, a Poulan é um filme que é muito conhecido, muita gente ama, mas também tem um bom secto de gente que odeia Amelie e parte do ódio é porque o filme é extremamente açucarado, né? Se você tiver diabetes ele é perigoso. Mas eu adoro Amelie Eu não tenho diabetes, então eu não tenho problema com isso. Mas o Alien 4, ele realmente exagerou. A questão é que eu gosto do fato do filme refletir a personalidade dele, mesmo que, infelizmente, a personalidade dele seja incompatível com a franquia Alien. <risos> Mas eu achei muito <risos>
2: Que bonitinho, tem um alien artístico, né? Que bom, né?
1: Ela foi Nossa, mãe de um alien. Tá ela foi mãe de um alien. Mãe um alien. Tipo, é, seria cara confundido. É por isso que eles fizeram essa
0: manhã.
1: Pro público brasileiro.
0: É, já me pôde a serrar. Enfim, tá a dica
2: aí eu pra não todo não o
1: Brasil. ali Isolation. Eu não peguei a piada.
3: Só para fazer só para
2: Eu
0: também uma... não que todo mundo começou a rir assim. é...
1: Porque... só fazer uma
3: comparação é... para o brasileiro entender seria o equivalente a dizer tipo assim que o Guel Arraes, diretor de da Comparecida, por exemplo iria dirigir Alien ou Joãozinho 30 Se bem que eu sempre digo que eu acho que Carnaval deveria entrar mais no cinema né claro falecido né Deus o tenha mas o estilo Joãozinho 30 é hum, muito hum. O, o necessário no nosso cinema brasileiro, eu acho que ele deveria existir mais.
2: Tá aí 007 contra o foguete da morte que não deixa o Felipe mentir. vambora <risos>
3: próximo Porra,
1: agora tu falou uma verdade, Henrique.
2: Não, não o que eu oh,
1: falei não.
0: Você é que aí, que Só para explicar pro Felipe, Felipe, a pauta do podcast aqui a gente mudou porque só tinha mais três. É, a gente mudou pra filmes, é, games que tem temática de filme. Games que tem toda a história narrativa de filme.
3: Oba! Last of <risos> Us. Que, aliás, tá recebendo todas as pedradas do mundo agora pelo 2, né? Sendo que é. eu acho que eles foram pesadíssimos. Eu nem joguei, mas eu já sei de todos
1: os spoilers.
0: Eu, eu, nem jogar, eu não joguei. Eu, não... Tô, eu tô esperando eu pra jogar. jogar você, não não
1: fala, falar, não. você não vai falar, é. não. Não vai falar nada... Mas eu tô, mas eu tô ligado que ele tá tomando porrada, mas, irmão, não, mas só. não tem como o Last of Us ser feliz, esse é o problema. você queria um happy end, não tem como ser happy end naquele jogo. Ah, de zumbi agora? Você, Hã? você já é, jogou? Né? O dois não, o um, 1 sim, o dois ainda não. Então,
3: sem dizer nenhum spoiler, é... algumas questões, independente de, de, de o que o Alex falou, é que eu acho que a gente pode remeter, por exemplo, ao Metal Gear Solid 2, né? Que for... O Metal Gear é um jogo muito narrativo para o cinema, uhum. né? A história é incrível que não tem ainda tá. tido filme. Tá, na
1: porque lista. Com, a... Na minha...
3: com a febre de adaptações de games para o cinema, e o direito de Metal Gear foi vendido, eles disseram mil vezes que existir, né? Que até o Ryan Reynolds iria interpretar, depois que o Chris Evans iria oh, interpretar.
1: Jack Bauer. Não, o Jack Bauer tava, tava, tá no, tava no. no balagem. Já, já
3: esteve, Várias pessoas tanto já ele, tal, que ele o voz, dia, Tanto que ele fez oh, a ele voz. Tanto que ele fez a voz Não, o mas Evans, tá na lista. O Chris dele. Evans ele tem até montagem. Tipo, que ele próprio compartilhou dele como o. Snake? Snake? É. Ah, é, é, é. Ele barbudo. É. É isso aí. Pô, o Keeper hum. Sunderland
0: podia cair melhor, hein? Eu gostei dele
1: do Kickster. Ah, ele, mas, vendo, ele tem, ele oh, é o Big é o Boss. O ele, ele tinha
0: é que Boss. ser o Big Boss. O Keep Sunderland é baixinho, porra.
1: Mas não tem problema, cara. Caraca, velho. Do... Tô com o problema. Cara, eu vou, chegar, eu vou falar de Metal Gear, cara. Metal Gear, ele. Tanto que ele é. Ele é totalmente. A narrativa dele é totalmente cinematográfica. É. Até os até japonesistas que tem dentro do, do jogo são cinematográficos, cara. Eu citei o 2 só para
3: dizer aquela mudança narrativa, né? Que sim, de repente, sim, do um novo personagem, o Raiden, que é totalmente novo para a franquia, totalmente externo à franquia naquele momento. As pessoas não sabiam quem ele era, apesar dele usar depois a armadura de ninja, então isso também fez as pessoas passarem a gostar um tiquinho mais dele, né? Depois... É qualquer
1: ninja, né, É um ninja que é. tem uma armadura com salto e ele luta com a espada na boca. <risos> Isso é Metal Gear, maluco. Tudo exagero, Porque, né? Qualquer coisa diferente disso, irmão, não é Metal Gear.
2: <risos> Pô, gostei dessa narrativa. Se o Alex estivesse na mesa de negociação, eu já comprava o filme dele, porra.
1: Não, eu vou, eu vou é. te apresentar. Ainda não, ainda não fiz a minha defesa sobre o Mental Gear, não, ainda Quando você defender. fizer.
3: <risos> Quando você fizer, eu faço o meu adendo.
1: Vai Mas ser o meu terceiro. Porque no segundo eu tenho um outro aí para Uma outra franquia pra botar.
3: Mas independente disso. É... Oba! Desculpa, gente. Eu fui aceito. Ah, Desculpa. Não, Aonde? Desculpa. Onde quê? A Sociedade de Cinema é, Acadêmico. que isso, dá pra, dá
1: até pra Deus Deus, fez, é até para botar agora. é É que é cidadão não que da gente fala que a membro da, da que a cidadão, cidadão não que filho porra por que 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 você
2: cidadão não meu filho eu sou membro da sua série.
0: <risos> e sou melhor eu... que
3: você toma na cara <risos> Vocês viram o cartaz do cidadão Kane com Eu sou melhor do que você, Kane? Não.
0: <risos> Cara, que eu
3: que eu tipo. Manda no grupo
0: depois. Pelo amor de Deus, manda, manda isso. Isso como,
3: como pôster do podcast, não.
0: Por favor. Não tô... Podcast melhor do que você. Caraca, excelente. Ah, chega, vamos continuar aqui. Deixa eu falar o meu próximo. Opção: Que é, cara, um que eu já até discuti várias vezes sobre isso com o Filipe. Que é o Heavy Rain, né, cara? A gente falou até anteriormente. Uhum. Que eu dele. É, o Heavy Rain é uma puta. É, é um puta filme de uma história. Porra, um, 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 thriller, um, um thriller psicológico,
1: cara. Mais porra, ou que menos, que... cara. Vou te falar, mais eu ou acho, menos. Cara, eu acho que, porra, não. Por Mas por quê? Não. Não... Mas, que... o... É tipo seven, sabe? Mas é que tá. O legal do Heavy Rain é justamente a questão de escolhas que você tem que fazer. Que te bota ali aquelas escolhas, porra, que, que você tem que fazer como pai do garoto. Entendeu? A narrativa pra um filme. Desculpa, ia ficar um filme de suspense.
2: Peraí, só peraí, que você peraí. não ia
1: ter a mesma imersão que você tem no jogo, cara. Eu desculpa acho eu que é um... muito raso.
2: desculpa eu ser sei, um inocente mas, aí, mas, time, mas conta, conta aí qual é do,
3: do o peraí, 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 peraí. Só uma coisa. Eu acho que o Alex está avaliando como cinema, mas a gente está falando sobre games que tenham narrativa de cinema, sejam filmes prontos. E eu entendo o que o Alex falou, que a jogabilidade, a imersão é indissociável... Do, do que o Heavy Rain tem pra trazer nenhum filme conseguiria quase fazer isso, lembra aqueles livros de antigamente, Rick, que você botava assim, lê até a tal página, aí você entra tipo numa encruzilhada tipo jogo, é que você entra ah. numa encruzilhada aí vá pra página hum. tal se você quiser ir pra direita vá pra página tal se você quiser ir pra esquerda ah, se você tá, vai, ok você morre. aí você tem que voltar a três casas pra conseguir escolher um novo caminho que você não morra por exemplo
2: Entendi. Mas, e aí, como é que isso viraria um filme, o Casalberto?
3: Ué, não, realidades pô, alternativas não. existem pra isso, né? Não, não, não. não. O Felipe tá, tá, um
0: tá dando um exemplo hipotético do que a gente tá falando aqui. O Heavy Rain é outra
1: parada. Você tá você está está ensinando que o Felipe falou merda? É isso Tá que falando escutei? que o livro
0: da e falou merda, é isso
1: mesmo? É, isso,
2: é
0: isso que eu escutei? Lembro. O novo, mais novo membro da Assassine, melhor do que você falou merda? De é. Dadão,
2: Cidadão, é, cidadão é. se coloca ali, por favor.
0: Por favor, hein?
2: Porra, então, quem é todo
0: pão? O Heavy Rain, cara, é o seguinte: é... através do ponto de vista de quatro personagens, é... você, você investiga um, um assassino serial, né? Que, 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 tá, que mata crianças ali.
3: Explora, Aí tu joga
0: com o tu joga com o pai da criança um pai de uma das crianças que foi raptada uma jornalista um agente da FPI que está investigando os casos de, de assassinato e um detetive, detetive particular. particular um detetive particular que está investigando o caso em nome de uma das, da, da, das vítimas é, e aquele, você vai investigando esse é, é esse, aquele clichê de tudo, detetive tudo do...
1: que está largado no mundo tá ligado está é. largado no mundo contratado por alguém tá é Tá é,
0: então. E você vai investigando. Enquanto esses quatro personagens você vai investigando pra tentar descobrir e salvar a criança né? salvar a criança e descobrir quem é o, o assassino serial que mata a criança. Pode morrer com é, Sim, cada personagem pode, pode morrer você
1: e tal. Pode você morrer. Faz... É, o,
0: jogo, o, jogo Eles... tem, o jogo tem O uns, jogo tem uns quatro, cinco finais diferentes. Se
3: você o... morrer com
1: um deles, você não finais, descobre
3: tá? todos os segredos.
1: Ah é, se, dependendo se você se você Sim. morre em certa parte você não tem acesso a algumas informações na linha narrativa do outro personagem. Isso. É, se tá você tá morrer aqui. com o
0: personagem Sim. o jogo não volta e você repete, não, o jogo segue. Morreu.
1: Então Beta, é assim. Aí é que eu digo, ia virar uma história de um filme de suspense boa, tá? Mas eu não sei se ia ter. O legal do é justamente essa imersão, cara. Entendeu? A narrativa do Heavy Rain, pra mim, é um, seria um filme de suspense básico. Comum, né? Como... É. Não, não quero jogar água no não, teu foi... corpo, não, bebê. Mas sim. Não, não,
0: entendi, eu entendi, entendi. Agora eu entendi o que você tava falando. E, e é verdade, mas nem por isso ele deixa de ser ruim, sabe? Eu não
3: acho.
0: Quer dizer, nem por isso ele deixa de ser bom. Eu falei merda. Agora eu que sou merda. Eu que falei merda.
3: Eu acho que os filmes exigem muito pouco dos, é, do, do espectador se o filme, por exemplo fosse para trás e para frente na história, né, não fosse linear e até pudesse matar os protagonistas, mas por exemplo você pudesse voltar atrás é, repetir um erro antes dele morrer aí ter outro caminho ter outros destinos, mais de um destino no mesmo filme, poderia ser algo interessante, mas aí não seria só o roteiro escrito, literal e linear. Teria que ser a montagem, teria que ser ousado, teria que ter mais é. de um destino alternativo para os personagens no filme. Eu me lembro de um filme polonês que eu acho bem interessante chamado Onze Minutos. O filme, ele tem por volta de duas horas de duração mas ele só tem 11 minutos de narrativa no filme. Como é que funciona 11 minutos com duas horas? É porque você vê 11 minutos na perspectiva de cada um dos personagens do filme. E aí você vai misturando nos acidentes que vão juntá-los. Uhum. Ou seja, você vai ver algumas coisas sob mais de um ângulo acompanhando mais de um personagem em 11 minutos da vida deles que vão se cruzar.
0: Uhum. Tá bom. Valeu. Ok. Eu duas
3: horas, mas a história só tem 11 minutos. E o principal não é linear. Você não vai ver cada um dos personagens de acordo com o que eles vão atravessar uns aos outros. Pode ser misturado. E você também não vai ver 11 minutos direto. Os 11 minutos de cada personagem é misturado um ao outro.
2: Aí
1: o Felipe é. resolveu o problema do roteiro do filme para o Beto. Sim, é isso. Não, beleza, viu? beleza. É porque, assim, a história do Heavy Rain, eu acho ela muito boa. Mas o mais legal dele é a imersão que o jogo te permite. Uhum. Entendeu? Se você tira essas partes é de, você assistir, de imersão... Entendi, cara, que que
0: Você assistir passivamente, você não é impactado da mesma forma.
1: É, E quando você tá jogando lá com, com o pai, você tem que fazer uma escolha de, pô, cara, eu vou ter que fazer um desafio aqui, que eu posso morrer, mas, pô, se eu não fizer, o meu filho vai morrer. Às vezes você faz o desafio, mas você não cumpre todos os objetivos. Uhum. Isso vai, vai desencadear que você não vai ter um evento na... Uhum. Na linha narrativa de um outro personagem. E por não ter esse, essa, esse evento, o personagem vai morrer. Então, assim, você fica preocupado em fazer tudo o negócio certinho pra todo mundo ser feliz no final. Então, o filme, a narrativa do filme teria que trabalhar em cima disso. Porque senão, ia ser só um filme de suspense. Uhum. Uhum. E eu não gosto de filme de suspense. Aí eu não veria. <risos> Se é eu não explicado. vejo,
2: ninguém vê. tá certo. Tá Se bom. eu não vejo,
0: não deve, deve ser bom. É.
1: Não, não, nunca são.
0: É, é, o Filipe falou, né? O Felipe falou o Last, o Last of Us e falou também, complementou com outro jogo. Alex, você já quer puxar o seu? Então, é porque agora o Filipe entrou e bagunçou a, a ordem toda. Eu não lembro quem falou
1: depois de mim. Não Chimil, tem problema, e... bebê. A gente vai e daqui. Eu... Então pode cara, falar. É, a série que eu, tra... que, eu quero, que eu traria, cara, pro cinema, é a série Mais Effect. É uma das séries... É uma... Porra. Oh, é uma...
0: Taria, porra.
1: Hein? É, uma de nave, é nave espacial, space opera, aquela, só que é muito legal. E o legal é assim, que você não necessariamente você precisa seguir a narrativa que foi dada no jogo. Você, pode, você tem N histórias que rolam ali dentro do jogo. Que o jogo já te dá a questão de você fazer escolhas. Você pode ser bonzinho, você pode ser... Literalmente, você pode ser um, um escoteiro ou um pau no cu. Essas são as duas... Definições de respostas que você tem no jogo, e tem aquela chapa branca ali no meio. Mas o legal do My Effect, cara, é que você poderia explorar o universo mais Effect, não necessariamente contar as histórias que já foram contadas no jogo. Entendeu? Que a história do jogo é basicamente o seguinte: a cada 50 mil anos vem uma raça mega evoluída dos confins do universo e e varre toda a vida orgânica na galáxia. Para essa vida orgânica voltar do zero. E se restabelecer. E crescer novamente. Para impedir que, que o universo seja mega, mega explorado. E a história do jogo é justamente você quebrando esse ciclo. Né? A última civilização que quase destruiu eles. Deixou várias pistas no, no universo, na galáxia para que as próximas gerações se preparassem para essa invasão. Então, as histórias do jogo se passam num momento dessa invasão. Então, cara, você poderia criar várias histórias em paralelo à história do jogo e ainda assim ser muito foda, entendeu? Você tá com uma cara
2: de Prometheus arrumado, não?
1: Que Pô, história? cara.
0: Pior que, é porque... é, pior que tem muito. Pior que tem muito de Prometheus
2: é, arrumado. Até
1: tem um pouquinho. E ele, é mais fora,
0: a... e ele é foda também, né? Ele é foda é, no tipo. Bem... Do, do, se você. É, deixa de fazer uma parada no 1, isso vai refletir diretamente no 2. Então, uhum. porra.
1: Não, a, a série de jogos legal dela é essa. Eu quando vou jogar mais effect, eu não consigo pegar e jogar o 3. Eu tenho que jogar o 1, o 2 e o 3. Porque o personagem que você, às vezes, não salva no primeiro, ou você não salvar ele no primeiro... Lá no final, no, no terceiro, ele não vai estar tá na linha de frente. E isso vai causar uma, uma baixa de um outro personagem importante que você tem no jogo. Entendeu? É isso que é foda Tem uma, uma raça lá, que é uma raça meio inseto insetos. Que no primeiro você acha a última rainha da, da raça. E você tem a opção de ou livrar ela, deixar ela embora. E ela prometer que nenhum, nem ela, nem a raça dela vai atacar nenhuma outra raça. Se vão mandar pra um planeta que não, vida, que não tem vida, pra eles viverem lá felizes para sempre. Ou matar ela. Se você mata ela, vou até dar um spoilerzinho, mas não. se você matar ela no primeiro, no terceiro, irmão, tu vai enfrentar a versão tecno-zumbi dela. Que é foda. Aí se você salva, você tem uma missão no, no 3, porque essa raça que tá dizimando vai atacar o planeta dela, você pode ir lá ajudar ela. Se você ajudar, a raça dela te ajuda na batalha final contra os Capetão. Entendeu? É uma parada que acontece no primeiro jogo e refletir só no terceiro. Entendeu? Então, assim, pra nível de história, cara, você pode usar várias. Você pode criar várias histórias dentro daquele universo entendeu? você até tá uma boa, que a Bethesda só tem feito merda ultimamente mesmo com os jogos dela, talvez se mudar sim. de mídia, podia ajudar um pouquinho eles
2: Boa Boa, ok Aproveitando deixa eu aproveitar esse tema de espaço bonito e gostoso eu, queria... sim, eu tenho ser, outro pra sugerir sim. eu tenho pra sugerir que é o seguinte que me dá um nervoso, eu, eu não consegui terminar de jogar porque me dá um nervoso do cacete que é o Dead Space Dead... cara, aqueles monstros de você Dead Space falar, mano, Cara, Alex, você quer, quer ajudar a explicar Dead Space? Cara, porque Dead Space pra mim é um survival,
1: mas é um survival que me tá nervoso. Porque aquele.. É aquele Os porque... bichos, cara, eles são feitos de, dos cadáveres lá do, do, das pessoas da nave. Só que o mais foda desse jogo é que o cara, o principal, ele é um engenheiro. Logo, melhor que todo mundo. <risos> e ele. <risos> E ele não usa armas normais, sabe, ele usa atirador de prego, atirador de serra, ele monta as armas dele com o que ele vai encontrando na nave. É, é um jogo de sobrevivência com o que restou uh -huh. da nave, é um bagulho muito louco, né? É, cara, e assim, e você fica num ambiente fechado da nave, que a qualquer momento pode vir um bicho de qualquer lado. Pois é. Então tu fica num da porra. Até o 3. No 3 eu é a porra toda. mas um e o dois. Cara,
2: são... mas dá uma agonia, porque aquele clima. aquele clima Parece. Cara, assim. Espaço e sobrevivência, tudo vai cair. tudo recai em Alien. Mas, assim. A, a ideia do negócio é que ele é um filme de terror de verdade, porque o cara não tem nada pra ele sobreviver. Ele não tem uma arma, não tem um lança-chamas, não tem aquelas armas que a Ripley tinha. E aí, é essa pegada que o Alex falou. Tipo, ó. Eu tenho que sobreviver aqui com um, uma tocha que eu fizer. Eu tenho um seres com um pedaço, eu tô olhando pra um bicho que tem um pedaço de uma pessoa que tava comigo nessa nave agora há pouco. É, é, é assustador, é, de é desesperador ver aqueles monstros esquisitos, parecendo aquela massa gigante que virou o Stranger Things na parte 2. É, é um bagulho bizarro, é um bagulho bizarro. Caralho,
0: aquilo... Não, é, no, é no 3, é no 3. É no Stranger Things, isso. É no 3, viu? aquilo é muito bizarro.
2: Porra.
0: É, é, é um, agora imagina que aquela gosma,
2: aquela porcaria que estava tendo, você tá vendo cabeça de, de um, tá vendo braço. É um bagulho muito horrível. É um, é, o bicho tem uma forma. E o, bar, e ele, o barulho que eles fazem é, é incomoda. Eu parei de jogar, eu parei de jogar porque aquilo tava me dando nervoso. Eu comecei a jogar aqui. Eu já não vejo filmes de terror. Aí eu fui ver aquele bagulho e falei, ah, vou pegar isso aqui para jogar. Não, foi uma péssima ideia. Porque me dá um nervoso do caraca. Então,
1: eu acho, eu acho que daria um
2: puta filme de terror. Aham.
1: Uhum. É, uma, é uma temática. Cara, é engraçado, né? Tá tendo poucos. Tá tendo poucos filmes de terror espacial, né, cara? Não que eu, não que eu vá ver, mas. Não tô
0: investido. Não,
1: é não que eu esteja é porque... eu sentindo falta, só foi é, comentado. Só que eu
2: vias aí. Os é. entendidos é. falarem. É o seu Ridley Scott cagou a, a volta dos tipos de filme desse, né? Se não, poderia ter mais, mas é que é porque tudo vai recair no mesmo estilo de sobrevivência, então, não sei, Felipe o Filipe pode Ridley dar uma Scott outra ideia tá...
0: O Ridley Scott tá com um toque de merda do caralho, né? Ele cagou é. a própria franquia do Alien, ele tá, cagou o Blade Runner, ele, ele tá foda. Ele tá,
2: opa, ele, tá vivendo, opa, ele tá vivendo de
0: fazer merda agora. Opa! Ó, ó o
2: Filipe, o pior da balança, ó.
0: Cagou o chegou... Blade Runner o
3: 2049, porra ah, então, eu, eu gosto vou eu pra você, porque em primeiro lugar <risos> ele é admitido, porra em primeiro, <risos> lugar, em primeiro lugar ele não cagou nada, porque não tem nada a ver com esse filme quem ele fez o filme ele é o dirigiu do, do Harrison Ford, porra deixa eu completar Ué, o Harrison Ford é o que menos aparece no filme continuando quem fez o filme é o Danny Villeneuve e sinceramente ele fez um filmaço. Eu, não inclusive, Nossa, não só não votei gosto. na Associação de Críticos do Rio, como ele foi eleito um dos dez melhores filmes do ano.
1: Ele literalmente... Não perguntaram a minha opinião. Se tivessem me perguntado... <risos> ele literalmente... encontraria. nos Scott... dez, não. É, o Whittler Scott
0: admitiu, porra, que ele cagou no filme pra caralho, que ele dirigiu várias cenas do filme, que ele meio que... Que,
2: ah, deixa deixa que eu faço, é, deixa que eu ver. Tô... É, mas que... o Paulo Scott, ele tá fazendo é, isso com todas as, todas as franquias dele, eu concordo com você. Mas no 2049, a única. É, é, puta, a gente vai falar. A única função que o 2049 tinha era de tentar manter atualizada a história do Blade Runner. E ele fez bem. Eu, eu gostei dele, sim, eu concordo com o filho Eu acho ele legal,
0: eu acho ele legal, mas. Nossa, eu, 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 eu acho, o acho o é o o incrível. Scott
2: eu, eu gosto que... dele, eu tenho ele aqui eu revi eu, ele, eu, eu gosto era,
1: dele eu dormi eu dormi quando quando o leto apareceu Oi? E a, eu dormi quando o leto apareceu e acordei, ele tava no meio de um tiroteio gente, o que que tá acontecendo? pausei <risos> é. e vou voltar Eu vou voltar, sábado eu volto só pelo Felipe. eu vou ver
0: <risos> e eu vou dar
1: meu aparecer depois, Felipe. tá, vou ver com carinho <risos> Vou pegar um coração até, aberto. Esse
0: podcast, até esse podcast sair eu já tenho que aparecer
1: quem estiver no clube
0: do Telegram
1: vai saber a minha opinião ouvirá em primeira
0: mão aqui é conteúdo
1: exclusivo, irmão porra, trabalhamos com conteúdo exclusivo para você que segue a gente filho do Jabá, hein, bebê? isso aí, é isso aí o Jabá. Fala, como é que a de a oportunidade não, gente... ah, sai só no final, Rick isso aí é para manter a audiência ficar com a gente até o final você vai saber aonde saber minha opinião. Que é muito relevante para sua vida. Mas então, o próximo
0: sou eu, já posso falar? O, o Rick falou aí do Dead Space, né? Era
1: é o Filipe agora, né?
0: Filipe, quer falar, Filipe?
3: Meio que eu já falei, né? Mas o Alex vai falar melhor de Metal Gear. E quando ele fala de Metal Gear, eu estendo o Metal Gear. É... Eu acrescento um jogo que já teve filme. mas, mas e... Fala de eu... Metal
1: Gear, que eu tenho outro para botar no lugar do Metal Gear muito jovem
3: não, não se preocupa não
1: a gente estende então tá bom é... eu ia
3: falar sobre Silent Hill que apesar de ter virado filme não conta porque é uma narrativa extremamente cinematográfica vocês falaram também sobre salvar personagem e personagem poder morrer ou você salvar que pode mudar o jogo, pode mudar o final Silent Hill também tem isso e Silent Hill, o Rick falou sobre Dead Space ser perturbador. Silent Hill é um jogo bastante perturbador. Ele tem uma imersão inacreditável e que hum, funciona muito bem, né? Porque as dimensões paralelas demoníacas, a forma como transitam entre as dimensões. Eu acho um jogo extremamente estético, extremamente narrativo. E eu acho um filme por si próprio. É... Eu ia falar... O, o Metal Gear, mas eu vou ficar com Silent Hill por enquanto. Quando o Alex falar de Metal Gear, eu estendo o que eu ia falar.
0: E o Silent Hill, filme não, não é ruim, né,
3: cara? Mas ele não é bom. Não é bom. É um é filme, <risos> filme esteticamente ele até foi bem interessante é, na proposta, ele é interessante, é, de é. direção de arte. Mas o roteiro não é lá essas coisas. A imersão ficou falha. Ele não gera medo de verdade.
1: Ele fica, o Silent Hill, eu gosto do filme, mas eu tenho aquela sensação de que, irmão, agora vai, agora vai, e, e, e não, e não Sim, vai. É, aquela sensação de coito interrompido. Uhum. É bom, é bom, mas, mas não engrena, viado.
2: cara eu gosto pra caralho do, do filme do Silent Hill. A, até porque eu sou obrigado a defender, porque, puta, a gente tem tanto filme merda de videogame, cara, que... Quando sai uma coisa legal, tipo, puta, eu, eu vou me apegar a ele, sabe? Porque não é que ele é esse Mas aí ele é um é relacionamento
0: final. abusivo, olha aí, ó. Porra, você, Pô, mas, você mas tá acostumado é bom, com cara. tanta coisa ruim que quando você vê uma coisa mais ou menos, você já, porra, o cara, legal. O, ok. o cara da, da, da Abre a Porta do Carro e da Bom Dia, você já acha que é amor, né? Pois é, né, cara? É isso,
2: é, <risos> Sim, porra. <risos> <Exato>. <risos> porra, mas, ele, mas ele é bom, cara, eu gosto dele tipo, Ele pode, ele realmente, ele não é Se você olhar hoje, não é a melhor coisa do mundo Mas, ainda assim, ele conseguiu Só de fazer o básico, que é Leva bem o bagulho para pro cinema
0: Já, puta, tá, tá bom, vai, tá, tá ok Aliás, vocês que jogaram, porque eu tenho muito medo desse tipo de jogo, vocês. É, os personagens do filme são do game? Ou foram criados algum só esse... pro
3: filme? Alguns. É algum... é.
0: Tem que ter o, o Cabeça de Pirâmide, né? Claro, que ele é do game. A Policial.
3: A Sibyl a... existe no jogo. O Kaufman existe no jogo. Eles só alteraram um pouco as personalidades. Ao invés de ser um pai a é uma mãe. Mas as personalidades estão uhum. ali, sabe? Tá, tá tudo muito ali resumido. É. E tem o um segundo filme, né? Que não
1: existe. É, que é cara, horrível. Mas, um, é, mas tem um redentivo específico, que é o Drone Pooh. Cara, esse pra mim, se adaptassem pra um filme, cara, ia ser um, um thriller psicológico de terror muito foda. Lembrando que eu amo os que filmes foda.
3: Resident Evil né? Lembrando disso Felipe já Ei, falou Felipe. por A mais
0: B Que, que ele ama os filmes do Resident Evil Ih,
3: caralho é Mas seria. eu não acho que os filmes São uma adaptação do jogo O único que, o primeiro, claro Lembra uma adaptação não do é jogo bom. Mas o único que brinca de adaptar O jogo de fato E aí já com a liberdade não. que a franquia obteve É o quinto
1: Pô, eu, eu, eu acho, acho dois, dois Eu acho dois mais
0: o 2 eu acho bem mais adaptação. Tem aquele
3: você neto. É, vocês Ai. estão pensando na. Gente, vocês estão pensando na história. Vocês estão pensando em pegar o jogo, botar o jogo num roteiro e ler a história do jogo. O 2 faz isso. Eu estou falando sobre adaptar um game. O quinto é o filme que vira um game. Eles estão completamente na base da Umbrella e cada setor da base da Umbrella finge ser uma época ou uma fase do jogo. E eles têm que passar pelos vários setores. Ali eles literalmente criaram uma jogabilidade. Tem os personagens mortos que voltaram porque foram fabricados como clones, como se fossem avatares de um jogo. Tem eles é, tendo que passar por novos desafios da personalidade deles, como se estivessem numa evolução de um jogo, como se fosse subindo de fase. O, o quinto brinca muito bem com o que, que seria um jogo de videogame no cinema.
1: Mas tem aquele Wesker e não me desce. Pois é.
2: E o <risos> advogado é...
1: venceu. Aquele Wesker... Aquele Wesker
0: é de cair o cu da bunda mesmo.
2: Para maiores, então... de... ma... maiores detalhes... Só um break, só um break Beto. Para maiores detalhes, aproveitem no final desse podcast e ouçam na sequência o podcast 78, que a gente falou dos piores filmes do... de... feitos de game. aí tá, eu, eu não defendi. viro na
3: tela, hein? É só ir atrás. E eu defendi o Resident Evil.
0: <risos> tu tava ali? Acho que eu não tava assim, não.
3: Acho que eu tava, sim. Eu,
1: eu me lembro mas... de falar uma porrada. É,
0: se, você não, se você não tava, a gente refaz
1: com você. Eu não lembro nem de ter gravado. Se... Eu não lembro ter gravado foi. o último e eu gravei, porra. Então foda-se. Tirem a ah, dúvida, pra...
2: ouvido o podcast 78 para ver se o Felipe estava lá ou não. Depois comenta no Telegram.
0: É, deixa eu continuar então, galera, voltando para o ponto. É, um até que eu fiz, cheguei a fazer um post pro, pro site, se vocês quiserem lá, muito bem-vindos dar uma lida. E estava até comentando com o Rick em Off Topic. É o novo Star Wars, né, cara? O, o novo Star Wars aí é um jogo que, diferente do, do, de do, todos os jogos da franquia, ele é muito mais pé no chão e tem uma história totalmente inserida no cânone da saga Star Wars, né? Pra, Qual que é esse tá, tá falando? Pra... É, o, é o novo Jedi Fallen Order. É. Uhum. Que ele, ele apresenta esse, esse moleque que é, tipo... 10 é, anos depois do episódio 3, né, ele é um dos sobreviventes da, 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 da calamidade lá dos Jedi, né, do, do dos Jedi, e aí ele é, ele acaba caindo numa missão que é restabelecer a ordem Jedi, né, Para acabar com aquele regime. Embora a gente já saiba exatamente que não acontece nada disso. Né? Falhou <risos>
1: miseravelmente.
0: Falhou miseravelmente.
1: É... Era um sonho,
0: deu tudo errado. É, o início de um sonho que <risos> deu tudo errado. Mas, é, tipo, é, é legal ver como ele se insere na, 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 no cânone da saga. Principalmente se você já está in, tá mais inserido ali com os desenhos do Clone Wars e do, e do Rebels. Ele, ele bebe muito do Rebels, principalmente. Principalmente caso do, 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 dos vilões do, do game, né, que são os inquisidores, né, aqueles inquisidores que a gente vê muito na primeira temporada do Rebels. É, ele, ele em game, é a melhor representação que a gente tem do, de o que é ser um Jedi, sabe, no, no jogo. Assim como o, o, o Batman, do Arkham Knight, né, que, que o slogan do do de comercial era seja o Batman nesse Star Wars você, você, você se torna um Jedi sabe? Você, controlando o cara ali tomando as ações embora você não tenha a liberdade de decidir é, cair pro lado negro da, da, da força assim como o Jedi Academy no, o Jedi Academy é o Jedi Academy né Alex o Jedi, a, a Jedi Academy, você Academy e
1: o Força Ministra também tinha você também você dependendo também... da escolha que você fazia, você poderia se abrir a árvore de... do Dark Side e poderia se tornar um Sith. Você ia matar é, o então. Vader de qualquer jeito, mas tem tem o esse Fallen Order
0: é... É. é a diferença o Fallen é no Order não te dá do... essa opção.
1: A diferença é que no
2: caso do do Fallen Richard você já é basicamente você já tá pendendo pro Dark Side faz tempo, né? Ele já começa mais pro Dark Flight, né?
1: É, é então, um ele...
2: tipo do Vader, né? É. Pois é
0: É, então, no Fallen Order você não tem essa opção o jogo tá deixa bem... Não é que o jogo deixa claro, mas ele te tendenciona Ele te guia como um filme também, né, cara De você ter esse momento de dúvida tal Mas que você, no final, você você aprende a lição E ele te guia por toda essa temática nova também do, do Muito inserido das coisas da Disney, né Por exemplo como falei dos Inquisidores do Rebels, ele também tem um lance da, da, das Irmãs da Noite, né que, é, que aparece muito no, no Clone Wars, né? nas temporadas do Clone Wars, e a raça lá do Darth Maul, né? a raça de, de Datomir, do, da Tomir lá do Darth Maul. Então, cara, é um jogo bem legal tipo, de história, principalmente quem é, quem é fãzão de Star Wars, cara porra, é um puta jogo maneiro assim de, de uma experiência assim, imersiva de Star Wars.
2: A, a franquia Star Wars pra, tanto pro Xbox quanto pro Play cara, tem uns jogos muito legais eu gosto muito desses jogos da, do, da, de Star Wars
0: cara, eu, eu não gosto de tantos jogos de Star Wars assim não, mas eu, eu gosto de alguns que são divertidos, pô, eu lembro por exemplo quando eu e a Alex a gente jogava do Play 1, o, o Jedi Power Battle, né, que era o,
3: oh, era o, o,
0: o andar, andar e bater do Star Wars, porra aquele era é. divertido pra caramba,
1: e às vezes você Mate. só precisa de um jogo assim, né, cara? Andar e bater. Só andar você e bater. Bate. Isso. Encontrou oh, na rua, agora sem máscara, anda e, e bate, bate. também. É era, era, era um jogo do, do, do episódio 1, né, cara? Cara, mas Não o episódio 1... Um. Ele teve bilhões de jogos pra ele, dele, na temática dele. Isso que é o fome. É o Racer também, né? Aham. Uh -huh. Vai sair um agora de, de navinha, né? Wars, é, vai sair um agora. Uhum. Uhum. Eu
0: achei bem merda, mas, mas a galera gostou.
2: Que bonito o, o Beto protegendo no produto nacional. Ele não fala and up, ele fala andar e bater. Que bonito.
0: Dublado, irmão, porra. Não sei, filho, não. Criado <risos> na dublagem porra.
2: aí, Felipe, produto nacional aí, Felipe.
0: Achei, eu achei, achei. que ia ser muita arrogância falar beer and up.
3: Eu adorei a audácia.
0: Pode dar então, uma última rodada? Vamos, última rodada pra gente aí, sair fora bonito, Alex?
1: Cara, eu, eu queria falar de dois filmes, bebê. Dois jogos. Pode falar, então, pode falar. Eu quero falar um que o Felipe já falou aí, que é o Metal Gear. Que, cara, todo jogo, desde o do, do Metal Gear Solid, é um, são jogos com narrativa de cinema, cara. Sabe, uhum. é, é, a história é basicamente, na época da Guerra Fria, apareceu um soldado pica das galáxias que, que era chamado de, de Snake, que ele completou uma missão praticamente impossível e ganhou alcunha dentro da organização lá da, desde Big Boss, que era o maior, maior nível que podia alcançar. E daí, cara, é uma narrativa do jogo basicamente falando de economia de guerra, de como as... os países, as nações precisam do, do estado de guerra, daquela ameaça de uma guerra constante que antes era a ameaça nuclear da Guerra Fria, depois agora a guerra contra o terror, precisa-se da economia de guerra para fazer o mundo girar. E o quanto que o, no, no mundo do Metal Gear... É quantos avanços tecnológicos a, a economia de guerra traz pro mundo. Entendeu? Então assim, envolve aí dar viajada que só quem é fã de Metal Gear entende gosta, sabe? Mas tem de tudo. Tem protagonista que tudo tipo, que você vilão. pergunta. É, virar o um cara tipo vilão ninja.
0: Tipo vilão ninja que leu o teu cartão de memória? Ele ninja. Não é ninja
1: não, ele é não. telepata. <risos> Mas sim, é, Cara, mas isso daí, quando lançou... O Psych Mantis era é, telepata, não é? Era muito louco, e tu tá jogando do nada, cara, fala, porra, tu gosta de jogar Castlevania, né? Tu, caralho, irmão. Como é que ele sabe que eu gosto de jogar Castlevania? Aí, tu joga em Eleven, né? Tu gosta de jogar com o Brasil, tipo, caralho, como é que ele sabe disso, irmão? Porra, <risos> essa que, que é uma conversa
3: que tá acontecendo. É, isso Entendeu. foi muito mágico, atravessar o jogo Atravessar o controle é. remoto Por exemplo, conseguir alcançar a memória Do perfil do
1: jogador não. Né? Tem uma outra, cara, que era muito É um bagulho assim, que você pega um disco No jogo com os, com os dados Que você tem que levar Para o seu chefe né Você tem que levar embora E para isso, e para recuperar esses dados Você tem que falar com uma Uma agente infiltrada E ele fala assim, cara, o código dela Eu anotei na parte de trás do CD. Só que quando você abre o menu, você não consegue ver o item. Por oh, caralho, cara, como é que tu vai achar essa porra? Se você pegasse a capa do jogo e olhasse o verso da capa, tava escrito a porra da, da frequência que você tinha usado.
2: Caceta.
1: Caralho. É, cara, o jogo, ele tem dessas paradas, entendeu? Quem joga Metal Gear já fica preparado porque... O cara fazia uma montagem, uma imersão, cara, que era muito foda. Não só pela jogabilidade, que sempre foi muito boa, entendeu? E, mas a história do Metal Gear também é muito boa, sabe? Você se cativa pelos personagens, entendeu? Por exemplo, tem um cara lá que é o que é um nerdão da porra, que te ajuda, mas você descobre que, por exemplo, ele tinha uma irmã adotiva que... É, que ele não via há anos, desde que ela era adolescente. Que ela sempre foi apaixonada por ele, mas por algum motivo ele brigou com o pai e saiu de casa. Durante o jogo, tu descobre, irmão, que ele não brigou com o pai. Ele comeu a mãe, do a, a esposa do pai. O pai descobriu e ele acho que eu tenho que ir embora. É, isso, mas... é irmão, é, esse é o nível de jogo da história dos personagens do Metal Gear. Só que quando você só descobre.
0: Com, quando tu falou com o meu, eu entendi que o meu fagocitou, fagocitamente,
1: sabe? Não, tipo, não, eu tô falando aqui <risos> biblicamente. Entendeu? É, tá, é. Mas você só descobre essas partes de histórias se você conversar com os personagens. Se você for aquele cara que só pega e vai embora no jogo pra completar, você não pega essas nuances do jogo. Entendeu? Por exemplo, tem um jogo lá, tem um, um dos jogos que você. que os chefes dos jogos são quatro mulheres, né? Que, que é a elite da guarda pessoal lá do, do chefão. Só que cada uma delas sofreu um, um, um abuso psicológico decorrente de guerra. Tipo, uma teve a cidade toda queimada e por isso ela tem uma raiva do caralho. Tem uma outra que viu a família toda ser, ser morta por por gás do riso, então ela ri de nada, ela vive rindo, sabe? Todas elas passam, passaram por, por um puta trauma que e essas histórias delas são dicas de como você pode vencer elas durante o jogo. Assim, é uma narrativa do Metal Gear, cara, foda, foda. Uhum. e assim e já estava com planos para para sair tanto que no último jogo o Jack Bauer até estava envolvido na produção. Ele fez a voz lá do principal, do personagem principal do jogo. De um dos big boys, né? Porque aí, entrar na história do Metal Gear, vai ficar fazendo um podcast gigante. Mas daria uma, uma puta de uma história que não necessariamente você precisava fazer filmes é, cronológicos que nem. O jogo não é cronológico. Entendeu? Uhum. O jogo começa na, na década de 90, os primeiros, o primeiro jogo. Depois ele dá um salto de mais 8 anos para a década de 2000. Aí o terceiro jogo se passa lá na Guerra Fria. Que ele vai te explicar o, a história do chefão do primeiro jogo. Que é um dos personagens principais da parada. Que vai influenciar no, na história toda. Então assim, dava para fazer uma, um... Puta filme legal de, de espionagem. Outra coisa que também tá, tá em falta aí no mercado, que era filmes bons de espionagem, entendeu? Metal Gear ia cair muito bem.
0: Felipe, você disse que ia complementar aí o comentário de Metal Gear?
3: Eu só ia lembrar da Sniper Wolf, que é uma das subtramas que eu mais adoro. É. Felipe que é uma vilã que ele também tem que derrotar, mas todos os vilões têm camadas né, no Metal Gear. É, eles não é. são maus. Uá.
1: Não, eles têm um motivo por estar ali, entendeu? É, e
3: ela, inclusive, tinha uma relação com o um amigo nerd que o Alex citou, né, e hum. ele pede pro Solid poupá-la, mas ela tem toda uma honra da guerreira, uma honra como uma ética de guerra. E ela, muito pelo contrário, pede para que o Solid mate ela com clemência. Que, que a clemência seria matá-la.
1: Então. É, a, uma... Ele ia é, é sangrar até morrer, né? Sim, mas tem
3: algumas coisas é, 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 que desafiam a ética que são muito interessantes.
1: Hum. É aquela muito questão do soldado, né, cara? Tanto tem, tem certas horas que. Que o Snake que cobrar assim: você tá fazendo isso só porque te mandaram ou que você acha que é certo? Yeah. E sem falar que também tem robô gigante, né, cara? Nada com robô gigante é ruim. <risos> é,
0: que caralho, até nessa porta tem robô gigante, cara?
2: É que não, que... Metal, Gear,
3: quer dizer, Metal Gear não é bem quer dizer um robô. Que
2: eu tô aqui. Quer dizer que eu tô, eu tô aqui é, é. ouvindo uma defesa bonita dessa e no fundo da história você só queria um robô gigante. É isso mesmo que é, eu falei?
1: Não é um robô gigante, é um tanque. Bípedo para andar em, em qualquer tipo de terreno. Não, de, não, não
2: distorce seu Alex de Carvalho. Você quer o um robô gigante, não é? O é objetivo percebi, final, não eu essa,
1: não quero um robô gigante é Eu não quero um robô gigante, eu quero dois robôs gigantes. Eu quero você, ver o Rex e o Rey caindo na porrada. Você, você preparou o robô. Eu quero no
0: mundo de Mega XRL. É. Estamos aqui
1: Meu
2: ouvindo irmão. uma defesa mó bonita, arquitetada, pro o cara só quer um sato, Você vê? Brother, quem
1: sabe vender o peixe não morre de fome, irmão. Porra, presta <risos> atenção, brother. Mas veja só. Oh. Mas, Alex, você disse que ia falar um segundo dos jogos. Tem, tem, tem. Um outro é é um RPG lá da época do PlayStation 1. Que, que... o tema do RPG, já falava, é um Cinematic RPG. Que é Parasite Eve. Puta que Nossa, pariu. Que Eu, cara, que puta, Eu, lembro desse, hein? Eu lembro, hein? Cara. O jogo é basicamente o seguinte, foi dali, eu aprendi mais, mais biologia com esse jogo do que com muita aula do meu segundo grau que eu não assisti, que eu jogava bola, que eu matava. Mas o que, que se baseia o jogo? O jogo simplesmente tem uma entidade dentro das mitocôndrias, aquele negócio entendendo as das células da gente, que de tempos em tempos ela despertava e tocava os aralhos no mundo. Aí só que ela nascia dentro de uma mulher aleatória no mundo. Né? Ela despertava. Por isso que ela chamava de Eve. E nesse, nesse caso. Desse, do, da época do jogo. A menina que deveria ser a Eve. Eu vou dar-lhe o um spoiler. Foda-se se você não jogou. Se não jogou. Corre atrás e joga dessa porra. Ela sofre um acidente de carro. A menina que era destinada a ser a Eve. Morre. Mas a pálpebra dela. É transplantada para a irmã. E para uma outra pessoa. Que ah, é essa que outra... Não. A íris, o é olho, a A córnea. A, vista, a, córnea. a, córnea. a, córnea. a córnea. Todos nós. A Isso. saudade pra falar. Isso. A córnea. Aí, cara... Anos se passam... E a, e a Eve, essa Ivy desperta. Só que, cara... É um negócio assim... Que... É uma, é uma narrativa... Que envolve muito terror... E... Eu posso falar? Cara, o jogo ele, 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 ele nivela muito o nível de terror do jogo, porque você, você tá acontecendo uma coisa tipo: as pessoas estão pegando fogo, porra, Nova York fica sitiada, sabe? O jogo é muito é foda, cara. É muito
3: cinematográfico. É muito. Sem falar que as cenas em contação gráfica viram jogabilidade, então, por exemplo. É, o primeiro monstro que você enfrenta, porque as mitocôndrias alteram o corpo dos mamíferos e depois de outros animais, é um rato e um rato de merda, que nem é difícil de enfrentar, mas ele vira tão monstruoso e as coisas vão se distorcer uh -huh. até mesmo co é, é, bichos com quem você se importava começam a virar monstros
1: ah, a cachorrinho
3: é, é. é, o cachorrinho então assim, a Shiva Shiva, é. não o nome. Então assim, é, é muito lindo E aí quando Nova York começa a ser atingida é, Cada cena cinematográfica Como quando os jatos são derrubados interfere na jogabilidade Porque é, uma, é um novo setor de Nova York Que você não pode mais andar Porque os jatos caíram, explodiram lá E etc Então vai mudando mesmo o jogo Quando o dinossauro começa Quando o gigante de mitocôndria Cosmenta, ah. começa ah, tudo muda a jogabilidade o, o, as a... cenas
1: de filme mudam a jogabilidade e a protagonista é foda a Aya é, 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 é. é foda sabe, ela é uma detetive de, de Nova York, irmão que ela não tem muita papa na língua não tá ligado, se ela tiver que fazer se tiver que peitar o superior dela porque ela acha certo ela faz, sabe qual é eu acho que o mais eu... legal era eu... isso porque naquela eu... época não, não tinha tantos protagonistas assim isso é verdade, isso é verdade Entendeu? E ela não era mega sexualizada No 2 até que deram uma pelada a mais Por causa dos gráficos Mas no primeiro ela não era tão Tão assim Tanto que não, ela, usava, mesmo... ela usava uma jaqueta, uma camisa branca E uma calça jeans, essa, essa era a roupa do personagem Não era que nem, porra, no Tomb Raider Que era aquele shortinho, aquele maior O modo é hum. Não Nossa, esse é jogo verdade.
3: era muito sensacional, Eu amava
1: demais Bem lembrado, Sim, Alex e assim, Ele daria Bem... um. E é foda, eu só tô dando ideia pra nem fazer filme de terror. Puta que pariu. Não, mas assim,
3: só lembrando, não é só jogo que daria bom filme. É jogo que, que tem uma
1: narrativa de filme, né? Funciona. Sim, e para Seth ele é todo, todo montado. Tanto se você fizer o jogo correndo, né? Tu termina ele em, poucos, em poucas horas. O legal é que puto, o Alex resolveu um negócio que eu nunca tinha me tocado, que era o nome do
2: jogo Parasite é a Eva Parasita. É, é a primeira mulher cara, eu
1: não tinha me tocado disso até hoje vocês falaram agora, eu falei, puta, é verdade é, porque conforme você vai jogando os outros, você vai descobrindo o porquê do Parasite se chamar, se chamar Eve, né uhum. Nos outros jogos explica melhor, explica melhor isso cara, mas, mas esse primeiro, cara, até o modo de, de interagir, os coadjuvantes do jogo assim, interagem interagem bem com ela a Ive, a, a antagonista é um pé no saco ou mulher chata chata assim que ela, ela vai fazendo as merdas na cidade sabe não é aquele vilão que só aparece no final não, é aquele tipo de vilão que vai te perturbar o jogo inteiro inteiro entendeu? então porra ia, daria, daria um bom filme e um filme fechadinho. Nem, nem falaria mais de um filme, não. Um filme dá pra fechar bem a história do primeiro.
0: Ah, maneiro, pô. Maneiro mesmo. Eu nunca joguei. Eu lembro desse jogo, mas nunca joguei no Playstation, não. Sabe eu era pobre não tinha videogame. É... Filipe, você vai falar algum?
3: Vou, é, vou até ser breve. Eu vou falar dois jogos que eu acho que eles são históricos. Eles se comunicam e parte do, do genial, do sensacional é justamente a história deles se comunicarem de uma maneira inusitada, né? Porque as pessoas não esperavam, era da mesma produtora, não foi falado que eles eram ligados. E aí quando se terminou de ver o segundo filme, se entendeu que ele era um prequel do primeiro filme. Porque ele acaba onde o outro começa. Então isso foi muito surpre surpreendente. Isso foi foi tipo, uma revolução também.
0: Que é uma Era coisa? Porque...
3: Não, vou dizer. E é o tipo de jogo que é, a jogabilidade dele também é muito metafísica, né? porque te coloca em lugares para desafiar a sua mente e qual é o lugar que o player tem numa narrativa e até botei ele nos meus stories por causa de alguma coisa que alguém perguntou eu respondi com esse jogo e aí eu tava falando sobre isso, sobre essa narrativa contínua, e um grande amigo, que é roteirista até da Globo chegou e falou assim ué, até hoje eu espero por uma continuação desse jogo, eu falei pois é né, porque tinha que ter uma trilogia aí ele falou, tem outro? aí eu expliquei pra ele, o anterior né aí ele, nossa eu não sabia tem gente até hoje que jogou pela fama o segundo e não sabe que eles estão interligados, porque o primeiro foi muito desconhecido. Quem ficou famoso foi o segundo. Então vamos dizer logo qual é, né? É o Shadow of Colossus que você Caralho, derruba. Caralho, esse Colossus. jogo é lindo. Esse e...
2: jogo, tá de parabéns,
3: Filipe. Olha, ótima lembrança. E o é outro Shadow outro of
0: Colossus do segundo?
3: Ele é o sim. segundo na ordem sim. cronológica de lançamento, mas a verdade é que o final do Shadow of Colossus é o que vai levar ao início do Ico. Ico.
1: Né? Uh -huh, seu... Mas sabe que tem o. Hum... Já fez sua trilogia, né? Sim, 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 sim. Com o The Last Guardian. Aham. Uh -huh. É chatinho, bacana. Pois é, não conseguiu fazer a magia. Não, mas o. Cara, o Shadow of Colossus é. Aquele jogo é do caralho. E quando tu não entende é um o que bonito. tá acontecendo... Tu fica... Sim. Porra, viado. E você começa a se É um jogo legal. Tipo, ele é um
3: jogo que ele te coloca numa experiência de derrubar gigantes. O jogo é só ir. Ou você tem o maior prazer de passear pelo mundo lindo que o jogo criou. Que é um mundo lindo. Ou você encontra os gigantes pra derrubá-los. E quando você descobre, começa a perceber que você tá destruindo o mundo derrubando o firmamento da magia dele só pra poder ressuscitar a mulher que você é um, ama. É um, é um puta plot twist
2: de animal esse jogo. Esse
3: jogo ele, é, ele é um é. filme que já tem Ele é foda. Porque ele te faz se arrepender de estar tá derrubando os gigantes. E depois, né, que eu não vou dizer, eu não vou spoilar pra quem nunca jogou, a maioria das pessoas já jogou esse jogo, você no final ainda é desafiado a mudar de lugares, né, então, tipo, é muito incrível a catarse que esse jogo provoca. Mas eu também adoro o Aiko, tá? Adoro o Aiko. O menino que tem que ajudar a menina a fugir do castelo de uma bruxa má. né E aí você descobre como é que os dois filmes estão interligados. Os dois jogos. Ó, oh, um vício de linguagem
1: aí. Uhum. É, porque a construção direta do Aiko é o Last Guardian. Entendeu? O que é que ele é porra, daquele papagaio gato... Que é estranho pra porra. Mano, no jogo não é ruim. Só não é bom. Só não fico, sei lá, lançaram muitas pressas, sabe qual é? Uhum. Mas pode falar, cara, pô, se chave você é foda, irmão.
2: Eu não sabia, eu não sabia dessa que ele tinha. Eu nunca soube que ele tinha um. um...
1: Também Quatro. não fazia ideia.
0: Né? É,
2: você também que não sabia aí, ouvinte, ó, toma na cara, isso aqui também é cultura, porra.
3: Não, não é isso gente, é porque não, não são continuações, os jogos são independentes uns dos outros, tem jogabilidades diferentes, tem propostas diferentes, mas o que é surpreendente é que eles se passam no mesmo mundo e os personagens têm ligações é isso, é como sei lá se dissessem para vocês que Resident Evil e Silent Hill se passam numa mesma dimensão é. aí você diria oi como, e aí você começar a traçar paralelos que o personagem X de um dos jogos é o primo ou irmão do personagem Y, tipo Dark, do outro jogo e etc. É tipo isso. Ok. Só que mágica tática. Porque quem é protagonista não pode ser vilão no outro. E aí você não sabe.
1: É, mas só posso falar, né? A questão de ser bonzinho ou mal é uma questão de ponto de vista no jogo. Que porra. Uhum. Conforme tu vai avançando, tu fica assim, caralho, irmão. Tem que fazer isso mesmo? <risos> o cara tava lá na parte dele, lá no comendo do gramado dele. Chega aí eu querendo, cheio de espada, querendo matar o bicho. Porra.
3: Mas é isso que é impressionante. É, né?
1: A gente hum. não viu até hoje um filme que
3: fizesse isso, sabe? Assim, de uma maneira game... Gamer, esse, esse hum, twist no vê. final, né,
1: cara? De deixar assim, tipo, porra, irmão,
2: eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que Shadow of Colossus é o único nesse sentido, né? Tipo, ou eu, pelo menos, o mais notório, porque eu também não lembro. Tipo, o final do negócio ele te dá um. É, ele, um
1: twist. É, ele é bem, ele é bem ímpar, cara. Eu não sei dizer se ele é único, não, mas eu... ele, é, ele é bem, bem diferenciado, sabe? Não é um, não é um joguinho basicão lá, tipo God of War, que é andar, bater, não ele tem uma jogada tanto que, cara, a, a música é, é, é preparada pra lá, e o jogo ele não te explica como é que ele funciona, ele te joga no mundo e se vira uhum. não, tem um, tem, não tem um modo de você matar o titã, sabe você pode criar N estratégias entendeu, pra matar o titã todos os titãs tem isso, então o legal do jogo é esse, cara
2: Pois é, pois é, foi é uma ótima lembrança mesmo, foi um senhor jogo, é um senhor jogo com um senhor roteiro com plot twist aí, puta ideia.
3: E eu ia também citar os Final Fantasy, eu ia citar algum específico, mas não vou citar não, porque já teve mais de um filme de Final Fantasy, né, e nenhum deles dá certo. Então, não adianta, Final Fantasy é inconvertível, apesar dos jogos serem lindos filmes. É, hum, eu ia mesmo. falar o Final
0: Fantasy VI, que eu tenho um carinho muito especial, mas... Não...
1: Ida. Cara, é. um filme... um não, filme eu só VI não teria como.
3: O VI um é muito... Não, cara? Né, o VI é muito plot twist, porque meio... passou um pouco o meio do jogo, o vilão
1: ganha e o mundo é destruído. É, tipo... Você tem que lidar com o mundo destruído. sim <risos> então, e não necessariamente você precisa formar a tua pare toda, né? Você pode pegar meia dúzia só de Klandang e ir lá enfrentar eles. Aí, claro, é se você quer saber, toda a história, que tudo que aconteceu é um trabalho porra <risos> Mas, pra, cara, pra mim é o melhor forma desse que você já feito. Ué,
3: o Parasite Eve também tem isso, né? Você só habilita o prédio secreto, que é o... É. Incrível que pareça, é o... Ah, não, é o Empire Building,
1: né? Não é o... Nem é o Empire Building, é o Crystalis. Isso. Crystallis. Não é o Empire, não.
3: E aí você habilita o prédio secreto, vence um zilhão de andares gigantescos, de monstros que vão ficando mais difíceis. Sem, até andares. sem andares.
1: Vai por mim, eu subi aquela porra inteira, sem andares.
3: É, sem andares, eu também subi. E aí você enfrenta a verdadeira vilã do jogo, que é a irmã da, da Eve. Oh, é, é.
1: manda
3: a A Maia. A Maia. É. E aí você sabe o verdadeiro final.
1: Tá é muito melhor Rick, que enfrentar eu vou aquele bebê dos infernos.
0: O... <risos> Rick, vai falar o teu aí com a saideira? Gente, Cara, eu, eu vou... preciso acelerar por duas coisas. A minha, minha bateria tá acabando. Então, preciso finalizar também. e não Sim, perder. Então... Tá. Então, Rick, vamos acelerar rapidinho. Jogo
2: rápido. Eu só tenho um jogo pra falar aqui, que é o. O Injustice, God Gotham Porque, pra mim, aquela é a melhor maneira que a DC pode aproveitar e levar o multiverso pra tela. Cara, é, tá ali. Tá, tem, tem personagem que fica bom e fica mal no outro universo. Tem, tem explicações claras sobre que, ó, o Flash tá, tá influindo nisso aqui. Tem, tem explicação de, olha, eu vou te encontrar isso lá no final. Ele é muito explicado, ele é muito redondinho. O roteiro do jogo já tá pronto pra fazer. O filme, cara. Eu acho que é uma. é O pessoal Aí, tem eu te medo. pergunto.
1: Filme, de... filme é. ou animação? Filme. Filme. Então, tá bom.
2: filme porque a animação, a DC já joga no certo. A Warner manda muito bem do, do, do... A, a, a DC animada é, tá mil anos à frente da DC em, em, em cinema. E não tem o problema Aí. de.
1: Adaptação com ou sem corte do Snyder? É.
0: A gente vai voltar nessa DR, pô. Não, só pra, só pra saber. Só, né? E não vamos falar de DC-Animação, né? Que descer animação tem, tem jovens titãs em ação, que é o melhor desenho da DC.
2: Cara, a DC-Animada DC animada tá muito na frente disso, cara. Eu seria muito a favor de a melhor maneira de introduzir o um multiverso no cinema pra parar com essa putaria de, olha, não vou fazer porque ah, o povo não vai entender. Joga na tela que o povo vai entender. Injustice. Tá explicadinho, mastigado. Põe lá e que é gol, cara
1: muito bom
0: beleza eu vou minha saideira cara eu, eu ia falar do homem aranha porque eu gosto muito eu acho o, aquele jogo do o jogo do homem aranha história é linda 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 se não fosse o aranha verso seria a, a, o melhor filme do homem aranha que a gente teria aí disponível mas cara eu vou falar muito do, do, do o, o reboot do tomb raider cara porque é, o filme embora, embora o felipe vou usar a regra do felipe aí que usou Silent Hill, embora também já tenha tido filme o reboot do Tomb Raider, é o, o filme do cinema, é uma, é uma aventura. Mas o jogo, ele é um, um suspense de sobrevivência. Ele é um filme de sobrevivência, sabe? É, o, o, o filme, ele mistura o background do 2 na ambientação do 1. Um. E no filme, no, no do jogo, né? É, você só passa por uma situação de sobrevivência que você tem que sobreviver a tudo ali que tá acontecendo, sabe? E você, como a Lara, é uma é um, totalmente inexperiente, né? Ela não é aquela aquela mulher fodona que a gente já conhece dos games. E ela tá numa situa situação que ela tem que sobreviver e salvar os amigos e ainda tem que lembrar de todo o treinamento que ela teve anos atrás, né? Porque ela treinava com, com, com o colega. O amigo, né? Os amigos segurança dela e, e colocar aquele treinamento em prática para poder sobreviver aquilo que tá acontecendo, sabe? Eu acho que daria uma, um, algo muito mais interessante de ser visto do que o que a gente viu no resultado final do cinema. Não pela Alicia Vikander, porque ela é a única coisa no, no filme ali que realmente parece que, que leva a sério, sabe? Que quer realmente fazer vingar ali e fazer um trabalho legal pela personagem. É, e basicamente foi isso. Acho que a gente pode, pode fechar o caixão, né, gente?
2: Você voltaria com a Jolie ou você manteria a Vikander?
0: Não tem problema com a Vikander, não, cara. Eu acho que, eu acho que ela não. O, é, o, é, o fator, é o fator Andrew Garfield no Homem-Aranha, sabe? Ele tentou de tudo fazer um filme legal, mas as circunstâncias não... Não, não finalizaram um filme legal, sabe? Tudo ali, uhum. tudo tava
1: errado, menos, menos ela.
2: Menos ele, né? Ele só era mais é, uma coisa ali, A Vikander né? mandou
1: bem, a Vicander mandou bem. Eu acho que ela é, fala mais hoje com, com com a pegada Tomb Raider mais do que a Jury, entendeu? Pois a é, Jury era a Lara do Playstation 1. A Vicander era a Lara do, da, da geração atual.
0: Exato. Então, vamos fechar o caixão, gente? É vão estar com vocês brincar com vocês Rick o grupo do Telegram para ouvir a opinião do Alex em primeira mão
2: é o grupo do Telegram vai no Telegram procura cinema em série ou t.me/barra cinema em série
0: Filipe o Instagram do do cinema em
3: série eu aceito essas coisas ah eu acho que <risos> é arroba, eu acho que é arroba site cinema
1: em série você assim
0: procurando. já não marca a gente lá no
3: Instagram porra. Pois é, é eu marco só não sei o que eu tô fazendo ah, ah. é piloto automático, gente eu tô lobotomizado é. há muito tempo <risos> é isso aí, gente o que eu tô então... fazendo aqui segue a gente
0: no Twitter também arroba cineminsérie, facebook.com barra cineminsérie Filipe, Alex é, é, você é outro aí, o melhor cidadão AWS, melhor do que todo mundo <risos> É, obrigado pela presença de vocês foi bom estar com vocês e a gente está com passou aí por os problemas técnicos a gente passou por um gato aí no podcast no meio do ano, mas a gente tá, tá, vai voltar aí os trabalhos aos pouquinhos valeu galera, até a próxima, tchau tchau